0: Yansımalardan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Radyo Vatan Stüdyoları'nda bugün uzun bir aranın ardından sevgili Olcay Gündoğar var. Olcay hoş geldin. Hoş bulduk. En son 26 Kasım 2013 tarihinde bizlerle birlikte olmuşsun. Listeden kontrol ettim. Aradan 3 sene geçmiş. Öncelikle kısa bir özet alalım senden. Strange Union kişisel projeler
1: ve solo kariyerine ilgili. Bu arada hemen belirteyim. Ben de bayağı özlemişim burayı, seninle sohbeti.
0: Biz de seni özledik. E, gerçi dışarıda rastlaştığımızda keyifli bir e, beyin fırtınası gerçekleştiriyoruz ama... ...bugün birazını dinleyicilerimizle de paylaşacak
1: olmak güzel. İyi ki buradasın. Sağ olasın. E, şimdi 3 yılda neler oldu? Strange Union bir ara verdi. Çünkü e, solistimiz Orçun Benli'nin bir askerlik süreci vardı. İyi haber şu an çıktı. Ya, yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay oluyor. Ve Strange Union artık geri dönüyor diyebiliriz. Ee, onun dışında ruh diye yeni bir projede e, çalıyorum O da Türkçe metal diyebiliriz İçinde e, Türk ezgilerinin olduğu sert soundlu bir müzik Onun dışında ilk kez buradan söylüyorum bunu Ve albüm çalışmasına yavaş yavaş başladım Tabi henüz albüm demek için çok erken ama çalışmalara başladım Kişisel alanda da böyle bir durum var ee, hemen hemen özet olarak böyle. Bahsettiğin gerçekten büyük bir haber. Bununla
0: devam edelim. Çıkaracağın albümün detaylarını öğrenelim senden. Son olarak 2-3 tane kayıt yapmıştın. Albüm yaptığın parçaların devamı niteliğinde mi olacak?
1: Güzel sordun. Ee, ben o dönemde bunların bir bütünlük sağlayacağını düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. Kendimi bulma arayışı diyebiliriz o bestelere... Ee, Hepsini yapıp bitirdiğimde ve dönüp arkaya baktığımda her birinin tarzının farklı olduğunu gördüm. Yani evet belki hepsi kendi içinde bir yere oturtulabilir ama bir albüm içinde biraz dağınık kalıyor. Ee, bütünlük sağlayamayabilir. Fakat kendimi bulma yolunda iyi bir deneyimdi benim için. Şimdi albüm tabii ki birbiriyle bağlantılı parçalardan oluşacak. Biraz tüyo verecek olursam. Funk, rock ve Doğu ezgilerinin Olacağı Bir fijin diyebiliriz belki e Çıkış tarihiyle ilgili bir e, öngörün var mı? En az bir buçuk sene diyebilirim Yani adam akıllı Oturup üstünde çalışmak istiyorum Yani albüm denilebilecek Bir noktaya gelmesi için Altına imzamı atabilecek bir duruma gelmesi için e, Baya bir Uğraşmam lazım ha, Bunun öncesi aslında bu Aradaki 3 yılda da Kafamda aslında her şey oturmaya başladı yavaş yavaş. Şimdi zamanı geldiğini hissediyorum. Tamamı enstrümantal bir albümden söz ediyoruz galiba. Çok büyük bir oranı. Yani belki bir tane iki tane sözlü beste olabilir ama çoğunluğu enstrümantal.
0: Son dönemde Kıbrıslı sanatçıların birçok projesi yayınlandı. Senin favorilerini merak ediyorum.
1: Bu konuda bayağı şanslıyız. Çünkü son 4-5 yılda Bayağı bir gelişme var senin de fark ettiğin üzere. Üretimin artması çok iyi tabii ki. Hem şu an için hem bizden sonra gelecek olan nesil için çok önemli. Sevindirici bir şey. Mesela ee, Cahit Kutrafalan'ın albümü dünya standartında bir albüm. Onun dışında albüm değil ama Sensi birkaç parçası var bildiğim kadarıyla. Çok iyi kendi tarzlarında. Biraz eski kaldı aslında ama Shades of Black vardı. O çok hoş bir albüm. Yani şimdi unuttuklarım olabilir gücenmesinler bana ama yani ilk aklıma gelenler bunlar.
0: Buna katılır mısın bilmiyorum Olcay ama alternatif müzik pazarda kendine pek fazla yer bulamıyor. Müzisyen olarak herkese kabul görmek, geniş kitlelere ulaşmak gibi bir kaygınız var mı? Yoksa
1: biz özel olsak da bu bize yeter mi diyorsun? Büyük kitlelere ulaşmak tabii ki herkesin isteği. Fakat seyirci sayısına göre mutlu olmuyoruz aslında. Şöyle söyleyeyim. Ben 50 kişiye de çaldım. 5000 kişiye de çaldım. Tabii ki büyük bir kitleye çalmak e, sizde daha fazla heyecan yaratıyor. Ama kişi sayısı aslında çok önemli değil benim için. Hatta grup için konuşmak gerekirse hepimiz için aynı şekilde. Dediğin gibi pek e, rağbet yok. Fakat bu Dünyada böyle aslında yani rock müzik veya caz müzik, blues müzik tüm dünyada şu an e, daha az rağbet görüyor. Fakat diyeceksin ki e, YouTube'da konserlerde görüyoruz e, milyonlara binlere çalıyorlar. O da biraz nüfusla alakalı bir şey herhalde çünkü kendilerine düşen küçük kitle bile büyük oluyor o zaman işte. E, bir de Avrupa'nın kolay ulaşımı var diğer ülkelerden de e, konserlere gidilebiliyor. Hal böyleyken Kıbrıs'ta tabii ki rock, blues veya caz müziğe olan ilgi çok çok çok daha düşük kalıyor. Ama dediğim gibi bara 50 kişinin gelmesi benim için hiçbir problem değil. Çünkü paylaştığınız şeyi anlayabilen insana çalmak en baştaki e, mutluluğumuz. Fakat bu tabii ki sektörü etkiliyor. Çünkü biz mutlu oluyoruz. Ama dediğim gibi bu bir sektör bar bundan. Mutlu olmuyor, satışını iyi yapamıyor. Bu şekilde yavaş yavaş düşüyor. Buna saygı gösteren, bizim gibi düşünen bar sayısı da çok çok az olduğu için e, alternatif alanda müzik yapan e, insanlar daha az sahneye çıkmaya başlıyor.
0: Yansımalarda Olcay doğarlı olan sohbetimiz devam ediyor. Sanatçılar olarak sıkı bir mücadelenin içerisindesiniz. Yalnız şöyle de bir durum var. Oluşan olumsuzluklar başarının önünde duramıyor. Yakın zaman önce Zeytinli Rock Festivali'ne
1: katıldın. Bu süreci de dinleyelim senden. Tabii. Ee, Zeytinli'ye ruhla katıldım. Ruh çok e, yeni bir oluşum. E, Cemal Osmanlıların, sevgili dostum Cemal'ın bir projesi. Birkaç beste yapıp bana dinletmek istedi. Ben de hayran kaldım gerçekten e, bu Projenin içinde olmak istedim. Ve bir anda işler gelişti. Tüm grubu toparladık. Akabinde yaklaşık 2-3 ay gibi bir sürede 60'ın üstünde beste çıktı. Demek ki kimyamız tutuyor gibi bir durum ortaya çıktı. Tam da böyleyken Zeytinli Rock Festivali biliyorsun birkaç yıldır yapılıyor. Ve e, geçen yıl ve bu yıl her şehri gezerek grupları keşfetmeye çalışıyorlar. Bu yıl ilk kez Kıbrıs'a da geldiler. Biz de o dönem çok yeniydik ama yani neden olmasın bir deneyelim dedik. Önemli isimler geldi İskender Paydaş gibi, e, Umut Kuzey gibi. Böyle bir jünün önünde çıkıp e, performansımızı yaptık. Açıkçası çok da değildik. Çünkü hem grup yeniydi hem de... Bizi çok da yansıtmayan bir sistemle çaldık. Çünkü biliyorsun bu tarz müzikte sound, gitar soundları çaldığınız sistem çok önemli. Biraz karmaşa vardı sanırım bulunduğumuz ortamda. Ama konsere yaklaşık bir ay kala bir telefon geldi ve geliyorsunuz falan diye. Çok sevindik. Gidip orada en güzel şekilde performansımızı yaptık. Dediğim gibi çok önemliydi bizim için de bu. Güzel insanlarla tanıştık, güzel insanlara ulaştık. Amacına ulaştı diyebiliriz. Konser amacına ulaştı diyebiliriz. Ee, çok güzel paylaşımlarda bulunduk.
0: Bu tip organizasyonlar sadece sanatçının kendini tatmini değil... ...aynı zamanda profesyonel gelişim için de çok önemli olsa gerek olacak.
1: Kesinlikle, kesinlikle doğrudur. Zaten işte Kıbrıs'ta da bu işin gelişmesini istememizin nedeni bu. Yani kontak kurma e, şansınız fazla olunca... ...önünüzde açılabilecek kapıların fazlalığı da artıyor... O yüzden e, bu tarz organizasyonlar ve katılmak çok önemli. 3 yıl önce geldiğinde de sana buna benzer
0: bir soru sormuştum. Hala aynı cevabı vereceksin bilemiyorum ama Kıbrıs'ta müzik sektöründeki en büyük yanlış sence nedir diye soracağım. Daha iyi olunabilmesi için hangi adımların atılması gerekiyor?
1: 3 e, yıl önce verdiğim cevabı hatırlamıyorum ama şunu söyleyebilirim. İnsanlar biraz da kendinden vermeyi bilmeli bence. Çok... Maddi düşünüyoruz her şeyi. Ama müzik öyle bir şey değil. Sanat öyle bir şey değil. Biraz da duygusal yaklaşmak lazım sanırım. Tabii ki herkesin geçimini sağlamak için para kazanması lazım. Ama karşılıklı anlayışla biraz ödün vererek belki bir şeylerden çok daha iyiye gidilebilir diye düşünüyorum. Şekil değiştiren bir
0: e, müzik piyasası olduğunu söyleyebiliriz e, Olcay. Her tür müzik için bir takım ticari kalıplar var. Tabii. E, ve bu kalıpların içine sıkışmış bir müzikten e, bahsedebiliriz bugün için. Amatör ruh bir yandan önemli, bir yandan profesyonelleşmeden olmuyor. Sence bu ikisini bir potada eritmek, amatör ruhu koruyup aynı zamanda profesyonelleşmek ne oranda mümkün?
1: Çok doğru söyledin. Çünkü tam da dediğin gibi olay. Yani Profesyonellik tabii ki çok önemli ama o amatör ruhu da korumak lazım. E, bu ne kadar mümkün? Sanırım biraz daha müzisyenin kendisinde bitiyor bu. Hayatında nelerin ağır basıp nelerin basmadığıyla alakalı bir şey olabilir. Ama tabii ki bireysel çalışan müzisyenler için belki bu biraz daha önemli. Grupta e, çok çok iyi bir kimya olması lazım. Dediğim gibi sanırım kişinin kendisinde bitiyor bu.
0: Şöyle devam edelim. Son dönemde e, müziğin yarıştırılması da insanların ilgisini çeken programlardan diyelim. Özellikle televizyon için bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında sosyal medyada da birçok tartışma dönüyor. Ülkemizden de sanatçıların bu yarışmalarda boy gösterdiğini görüyoruz zaman zaman. Senin bu konseptle ilgili fikirlerini merak ediyorum. Müzik sence yarıştırılabilir mi, yarıştırılmalı mı? Ve daha da önemlisi şu. Kimin iyi olduğuna sence kim karar vermeli?
1: Çok güzel. Asla yarıştırılabileceğini düşünmüyorum Özellikle de Şu an gördüğümüz formatlardaki Şekliyle kesinlikle yarıştırılmamalı Çünkü dediğin gibi Bir kere müzik Herkesin zevkine e, Dayalı bir şey Sen seversin ben sevmem Ama bu senin daha iyi Benim daha kötü olduğumu göstermiyor Kişisel zevkler geliyor işin içine Onun dışında Bu kararı verenin e, Sıfatı nedir Dünya görüşü nedir, vizyonu nedir, neye göre değerlendiriyor? Şu an gördüğümüz formatlar tamamen e, reytinge dayalı, maddi getirilere dayalı yarışmalar. Yani olayın müzikle hiçbir alakası yok aslında. Belki ne olabilir? Oraya çıkan insanlar bir anda çok büyük bir kitleye ulaşabiliyor ve belki yarışmadan sonra da kendine kalan seyirci sayısıyla yaşamını götürebiliyor belki ama ben henüz... O tarz bir yarışmadan çıkıp bir yıldan fazla ünlü diyeceğim e, Ünlü kalmayı başarabilen birini görmedim Bunlar tamamen e, popülist kültür Çabuk alınıp çabuk tüketilebilen insanlar oluyor ve harcanıyorlar açıkçası
0: Avrupa'daki Amerika'daki yarışmalarda başarılı olan e, insanlar Çok iyi yerlere gelebiliyorlar bunu görüyoruz Doğru. E, fakat bizde başarılı
1: olanlar bir anda dediğin gibi tüketilip gidiyor, silinip unutuluyor. Evet, dünyadaki benzerlerinde de belki az önce konuştuğumuz gibi işin içine hani menajerlerin girmesi, organizasyon şirketlerinin girmesi ve o adamın üstünden çok büyük paralar kazanabileceğini düşünen insanların onları desteklemesi sayesinde belki biraz daha uzun ömürlü oluyor ve daha da geniş kitlelere ulaştığı için ömrü daha uzun olabiliyor diye düşünüyorum. Peki Olcay, e,
0: sektörün bir hayli dijitalleştiğini söyleyebiliriz. Geleneksel müzisyenlerin entegre olmaları gerektiği, olamayanların geride kaldığı, kaybolduğu bir dünyadayız artık. Müzik sence nereye gidiyor?
1: Şimdi işin içine e, teknolojinin girmesi bir yerde iyi bir yerde kötü. Çünkü ulaşabileceğiniz insan sayısı artık çok daha fazla, çok fazla imkan var. Ama şimdi şöyle bir sorun çıkıyor. Çok fazla insan var. Ve bu durumda siz bir yere başvurduğunuzda insan artık sizin müziğinizi dinlemek yerine Facebook'taki takipçi sayınıza bakıyor. Youtube'taki e, takipçi sayınıza bakıyor. Müziği böyle irdelememek lazım. Yani böyle şey yapmamak lazım. Gerçekten müziği değerlendirirsek o zaman belki çok daha kaliteli insanların çıkabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi artık her şey böyle maddi... Çaylara da andığı için bu adamın kaç takipçisi var? Eğer ee, biz bunu kanadımızın altına alırsak bize ne kadar para kazandırır? Bütün düşünce bu. Bilgi akışının çok hızlı olduğu günlerden geçiyoruz. Sence
0: bu hızlı sirkülasyon içerisinde başarılı sanatsal ürünlerin kaybolup gitme ihtimali var mı?
1: Açıkçası ee, ümitliyim bu konuda. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğer gerçekten güzel bir iş konulduğunda ortaya yani birileri tarafından farkına varılıyor. Ve çok büyük bir kitle de olabilir, küçük bir kitle de olabilir bu ama o her zaman orada duruyor. Belki internet ortamının e, bize getirdiği şey de bu. Ne zaman elinizi atsanız orada ulaşılabilen bir şey oluyor artık yıllar geçse bile. O yüzden hani bir yerlerde kalıyor o kaybolabileceğini düşünmüyorum. Muhtemelen sen hani hızlı bir sirkülasyon var ve sürekli yenileri geliyor diye kastettin ama bir şeyi sevdiğim zaman özellikle müzik gibi bir şeyse o her zaman kalbimde beynimde var. Bir dönem unutsam bile tekrardan aklına gelebiliyor. Yani kaybolabileceğini düşünmüyorum.
0: Müziğe bedava ulaşımı
1: destekliyormuş. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Dünyanın bizi getirdiği nokta artık bu. Yaptığınız işten para kazanmak istersiniz evet. Ama şu an en popüler olan, dünyada en popüler olan insanlar bile artık CD'den para kazanmıyor. Evet iTunes'lar var vesaire. Onlardan belki biraz daha fazla ama artık kimse ee, albümden para kazanmıyor. Konserlerden geliyor bu para. Hatta benim de fikrim, albüm yapıyorum dedim. Belki de elle tutulur bir şey olmayabilebilir. Yani artık dediğin gibi her şey dijital ve belki sadece iTunes'dan çıkar. ...kimilerini daha fazla insana ulaşmak için bedava da e, sunabilirsin. Açıkçası çok daha karşı olduğum bir durum değil. Tabii ki para kazanmak lazım, emeğin karşılığını almak lazım ama... ...ister istemez bir yerden e, biraz bunu yapmak zorundayız. Her dönem e,
0: bir takım siyasal, sosyal süreçler o dönemin sanat yapısı üzerinde de etkili oluyor... Toplumsal olayların üretim süreçlerini nasıl etkilediğini düşünüyorsun?
1: Tabii ki %100 e, alakalı. Çünkü müzik, tiyatro, heykel, sinema gibi sanat dallarında tamamen kişinin yaşadıkları, hissettikleri ve bunun karşılığında ürettikleri önemli. Seninle yaşadığın da tabii ki bulunduğun çevreyle, bulunduğun ülkeyle, başına gelen olaylarla alakalı... Elbette hepsini yaşaman gerekmiyor. Yani Kıbrıs'tasın ama Amerika'daki, Afrika'daki bir savaş seni etkileyebilir. Ama yine hani geniş düşünecek olursak aynı coğrafyadayız. Siyasal, politik olaylar bunu etkiliyor. Bunun gibi birçok daha faktör var. Yüzde yüz etkilediğini düşünüyorum tabii ki.
0: Peki kendini tanımlarken yakın hissettiğin, kendini içine konumlandırdığın bir felsefi akım var mı?
1: Özellikle son yıllarda çok daha fazla içime dönük olduğumu fark ettim. Bilerek ya da bilmeyerek kendimi bunun içine soktum. Açıkçası hiç de pişman değilim. Kendimle kaldığım zamanlarda da tabii ki düşünüyorsun. Ve sana yakın olan insanların hayatlarını okuyorsun, sözlerini benimsiyorsun. Sufizin mesela önemli bir yere sahip. Hayatımda Hani yüzde yüz şu an kendimi ona adamış değilim ama çok büyük bir felsefe, ucu bucağı olmayan bir felsefe, çok sevdiğim bir felsefe. Onun dışında bir felsefe değil ama her zaman e, pozitif düşüncenin önemine vurgu yaparım. Bu kesinlikle tüm hayatınızı değiştirecek bir şey. Daha çok kendimle kalıp negatif ee, ...düşünceleri olduğunca kendimden uzak tutmaya çalışıyorum. Pozitif e, düşünmeye çalışırım. Ve bunun hayatımı çok dengede tuttuğunu hissediyorum. Sanırım e, beden ve ruh sağlığımız için de önemli şeyler bunlar. Dengede kalmak, özellikle bu dünyada dengede kalmak e, çok zor artık.
0: Yansımalarda Olcay Gündoğar'la olan sohbetimiz devam ediyor. ...müzikten biraz sıyrılalım... ...sosyal hayatına bir göz atalım istersen... ...son dönemde tecrübe ettiğin... ...dinleyicilerimizle paylaşabileceğin... ...okuduğun bir kitap, izlediğin bir film... ...ya da dinlediğim bir albüm var mı?
1: Yeni bir kitap değil ama... ...hayatımı değiştiren... ...başucu kitaplarımdan biri diyebileceğim... ...Şimdinin Gücü... ...Ekart Tolun mesela... ...kendimi bulmamda çok yardımcı olmuştur... ...etkileri büyük üstümde... ...belki onu tavsiye edebilirim... ...onun dışında... Hayatımı değiştiren değil ama henüz yeni çıkan Eric Johnson'ın bir akustik albümü var. Bu süreçte yine Mike Stern çok sevdiğim bir gitarist onun yeni albümü var. Ve farklı fikirler sunabiliyorlar hala. Ee, o yüzden belki onların son albümlerini dinlemelerini özellikle gitar çalan arkadaşların tavsiye edebilirim. Yine aklıma geldi David Gilmore'un yeni albümü var. O da aynı şekilde hala söyleyecek şeyleri olduğunu gösteriyor. Ee, bunlar e, takip edilmesi gereken önemli insanlar bence. Peki Olca, yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kariyeri
0: adına e, yorulmadan ilerleyen, zorluklarla yüzleşen ve ülkemiz müziğinde belli seviyenin üzerine çıkmış bir sanatçı olarak bugünün dünyasında müzik kariyeri yapmak isteyen arkadaşlarımıza son söz olarak neler söylemek istersin?
1: Şimdi ilk önce e, teşekkür ederim güzel sözlerin için. İltifat Ama... değildi. E, gerçekleri vurguladım. <gülüyor> Sağ olasın. Yalnız e, gerçekten sanatçı çok büyük büyük bir kavram. Taşıması zor bir kavram. Yine de teşekkür ederim. Özellikle Kıbrıs'ta yaşayan dostlarım için şunu söyleyeyim. Muhtemelen en fazla oradan dinleniyoruz. Ee, hiçbir şekilde yılmayın. Çünkü karşınıza çıkacak olan negatif şeyler çok fazla açık ve net. Üzgünüm. Ama az önce konuştuğumuz gibi artık sosyal medya var. Sahne var. Olmasa bile evinizden bile yayın yapabiliyorsunuz. Bir şekilde yaptığınız ürünü bir şekilde e, ortaya koyabiliyorsunuz. Çok rahatça ve İstediğiniz insanlara yavaş da olsa Ulaşabiliyorsunuz Kıbrıs gibi bir yerde bunun hızı çok daha fazla Tabi Onun öncesinde Paylaşım sürecinin öncesinde tabii ki gereken çok çok çok çok çalışmak Bu iş çok Emek isteyen bir şey Gerçekten derdimizi en iyi şekilde Anlatmak istiyorsak Hem ensürmanımızı Çalışmalıyız Hem de bunun yanında Kitap okumak film izlemek, farklı farklı şeyler dinlemek ve vizyonumuzu geliştirmek en önemli ayrıntı bence. Vizyon. Vizyon söyleyebileceğim en önemli kelime olabilir.
0: Bugün çok değerli bir müzisyen arkadaşım yansımalarda bizlerle birlikte oldu. Sevgili Olcay doğarı ağırladık. Yakın zamanda albüm çalışmalarını hız verecek ve bir, bir buçuk sene zarfında ilk albümünü raflara koymayı planlıyor. Sevgili Olcay tekrar sana dönelim. Çok teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi ben de özlemiştim. Çok iyi oldu sağ ol.
0: Umarım en kısa zamanda albüm projesini de hayata geçireceksin ve bir dahaki gelişinde bu albüm sürecini seninle tartışma fırsatı yakalayacağız.
1: Umarım çok sevinirim.
0: Haftaya yeni bir konutla yeniden sizlerleyiz. Şimdilik hoşçakalın.